0: Motions, der Kino-Podcast mit Stefan und Jens. Jens, Stefan, wir möchten uns mal mit den Unternehmen beschäftigen, die uns, unseren Job sichern und euch ganz viel Unterhaltung bringen, liebe Hörer. Herzlich willkommen, Jens, herzlich willkommen, Hörer, denn wir haben mal überlegt, wir deep-dive mal ein bisschen in die Studiowelt. Man hört das immer, die Studios und der Verleih und so weiter und so fort. Und ähm, was steckt denn eigentlich dahinter? Wir kennen alle die großen Namen. Äh, Paramount, Sony, Disney, Warner und so weiter. Ähm, ja, und wir möchten da heute einfach mal euch einen kleinen Überblick geben. Wie ist denn da so die Geschichte und was was haben die eigentlich gerissen? Wie konnten die so erfolgreich werden? Gibt es vielleicht schöne Anekdoten? Und ja, euch damit ein Service bieten, den es so meines Wissens nach nicht in der Podcast-Landschaft gibt. Heute haben wir uns ausgesucht, die Walt Disney Studios, beziehungsweise eben Disney kurz gesagt, und die Warner Brothers. Ähm, Jens hat sich bereit erklärt, zu Warner Brothers zu recherchieren und ich habe die Disney Studios mal unter die Lupe genommen und wollen euch da einen kurzen Abriss geben, ein kleines Hörfutter, ähm, was mit da eigentlich dahinter steckt und wie die eigentlich so aufgestellt sind. Jens, bist du bereit dafür? Jo,
1: wir haben uns ja ganz bewusst deswegen für Warner und Disney entschieden in der ersten Runde, weil, ähm, man mag es im ersten Moment gar nicht glauben, aber weil die schon sehr starke Parallelen in der Entwicklung haben und ähm, das eine Studio das andere vor einigen Jahren als größten Player abgelöst hat.
0: Hm, stimmt.
1: Deswegen ist das interessant, ähm, da mal einen Blick drauf zu werfen.
0: Stimmt, das war eine Wachablösung, ja. ja, mhm. ja, ja, ja. Die haben beide ein gutes Händchen für ihre Einkäufe, Lizenzen ja. und Filme. Und natürlich war nicht alles rosig, es gab auch Krisen. Und mhm. da werden wir auch mal hingucken. Genau, willst du anfangen? Soll ich mit Disney anfangen? Was äh, Zeitlich wäre es ja besser, wenn wir Warner erstmal so ein bisschen betrachten.
1: Ja, okay. Und... Genau,
0: das wird Jens euch mal darstellen und wenn mir irgendwas unklar ist, ich übernehme die Rolle des Hörers und werde entsprechend Fragen reinwerfen, die vielleicht noch besprechenswert sind. Erstmal grundsätzlich, wenn du Warner Brothers auf deiner Sympathieskala für Studios von 1 bis 5, wo siedelst, siedelst du die ganz persönlich an?
1: Relativ weit oben.
0: Da kannst du ja vielleicht auch noch mal auf die Gründe dann später eingehen, aber erstmal müssen wir wissen, womit haben wir es hier zu tun? Warner Brothers, das Einzige, was ich weiß, ist, dass die ein cooles Logo haben.
1: Die haben ein cooles Logo, ja. Also offiziell heißen die Warner Bros. Entertainment und früher Warner Brothers. Und der Name ist tatsächlich deswegen gewählt worden, weil ähm, das Studio von vier ähm, aus Polen stammenden Brüdern gegründet wurde, okay. die natürlich Warner heißen. Harry, Albert, Samuel und Jack L. Warner. Warte mal, die kommen selber aus Polen oder ihre Vorfahren? Die stammen aus Polen. Ähm, Keine polnischen Namen. <lacht> nee, aber wahrscheinlich die Vorfahren. Ja. Ähm, und sie gründeten die Filmgesellschaft, indem sie ihren Vater, der im Liefergewerbe tätig war, im Jahr 1903 überredeten, sein Pferd und eine goldene Uhr zu versetzen, um einen der ersten Filmprojektoren äh, zu erwerben, die es damals gab. Das war natürlich wahnsinnig teuer damals. Und äh, mit diesem einen Filmprojektor führten sie an, ähm, also machten so eine Jahrmarkt-Tingelei als, als Jahrmarktattraktion Filme vor. Und ähm, da Kinos im heutigen Sinne damals noch nicht üblich waren. Und damit legten die Warner-Brüder den finanziellen Grundstein für ihr Filmgeschäft Geschäft und äh, begann später dann eigene Filme zu produzieren also das war so der, ja, der, der Grundstein der dann gelegt wurde 1930 sagst du 1903 Drei. oh Gott okay Entschuldigung ja, ja habe ich ja also sind ja, also man kann dich schon als Pioniere des Kinos bezeichnen
0: Hättest du das auch hingekriegt und, äh, deinen Vater zu überreden sein, weiß nicht, was der so hatte, bestimmt kein Pferd, aber <lacht> äh, der musste ihn ganz äh, schön vertraut haben, oder?
1: Muss ihn ganz schön vertraut haben, ja. ja.
0: Okay, und dann haben die das wie ah. lange gemacht oder was? was? Äh, ja.
1: Also die äh, das Unternehmen Warner Brothers Pictures Incorporated äh, wurde dann erst im Jahr 1923 gegründet äh, in, in Kalifornien, in Hollywood. Und ähm, bis dahin haben sie sich dann mit, ähm, ja, haben sie ihr, ihr Geschäft, ja, mal ausgebaut, um so viel Geld zu verdienen, und um dann ihr eigenes Studio gründen zu können.
0: Womit wäre das heute vergleichbar? Könnte
1: man so eine Geschichte nochmal hinlegen? Ja, ja, könnte man mit, also wenn wir jetzt auf die Kinobranche gucken, könnte man es mit hans joachim Flebbe vergleichen, der als Kinofanatiker mit ganz kleinen Kinoseelen, äh, ganz kleinen Kinos, Schachtelkinos, nannte man das damals angefangen hat, um dann in Deutschland das allererste Multiplex zu bauen mit den Gewinnen, die er
0: da rausgezogen hat. Oh, das, das ist ein großer Erfolg. Also, aber ich verstehe richtig, die haben 20 Jahre lang, haben die diese Jahrmarktstouren gemacht. Und, ähm, Also,
1: so ist es zumindest. Ja, also, weil dann zumindest haben sie das haben ja das Jahr. 1923 haben sie die Studioarbeit erst aufgenommen und bis dahin ähm, haben sie halt keine eigenen Filme produziert oder gedreht, sondern ähm, Kurzfilme gezeigt oder ja was auch immer.
0: Interessant, ähm, na gut, in 20 Jahren wird einiges reingekommen sein, da an Kohle, für ja. weitere Projektoren wahrscheinlich auch schon und dass sie landesweit dann das machen konnten. Auf jeden Fall ein gutes Geschäftsmodell, ja.
1: Genau. Und es dauerte dann auch gar nicht lange, dann ähm, da hat Warner schon die allererste technische Innovation äh, rausgebracht, und zwar den ersten Tonfilm, The Jazz Singer, 1927. Und das ist schon bemerkenswert, mhm. dass ähm, so kurz nach Gründung des Studios und das wahnsinnige Risiko eingegangen ist, und das war es damals tatsächlich, weil äh, Tonfilm war verpönt. Also ähm, wenn man sich das mal ein bisschen durchliest in der Filmgeschichte hieß es immer, Tonfilm ist der Tod des Kinos und ähm, wird die Filmlandschaft komplett vernichten und äh, kein Film kann mit Ton so das rüberbringen, was Schauspieler mit ihren Mimiken und, und Gestiken rüber, sonst rüberbringen können. Und die Kritiker wurden alle ähm, eines Besseren belehrt. Das war ein riesiger Erfolg. Kann man wa wahrscheinlich vergleichen mit, ähm, ja, wenn man so, sich so die letzten Jahr, Jahrzehnte betrachtet, mit Einführung verschiedener Tonformate. Viele Kinos werden damals noch gar keine ähm, System hatten, mit dem sie Tonfilme zeigen konnten. Aber irgendwer ist immer der Erste, der vorangeht. Und äh, dann wird es einen zweiten, dritten, vierten Film gegeben haben. Und ähm, dadurch, dass sie, dass, das weiß ich, weiß es nicht genau, aber ich meine, die haben auch eigene Kinos betrieben, die sie dann wahrscheinlich mit Tonsystem ausgerüstet haben. Und aufgrund der Erfolge sind dann natürlich andere Betreiber. Auf diesen Zug aufgesprungen.
0: Und ja, dann sind Sie äh, haben gleichzeitig Filme hergestellt und Kinos betrieben? Ist Das ist, das,
1: das, das, das ist nicht ganz. Ähm,
0: nicht ganz rausgelesen. Ist
1: nicht ganz recherchierbar gewesen. Okay. ich vermute das mal stark. Und Aber noch mal ich zu, weiß es nicht. Nochmal zu
0: dem Tonfilm. Ich, ich, äh, den haben sie dann wiedergegeben. Waren da die Kinos zu dem Zeitpunkt schon ausgerüstet dafür? 1927?
1: Nee, also eben nicht. Also nur, nur wenige. Also wie es in den 50er Jahren keine Cinemascope-Leinwände mhm. äh, gegeben hat, als der erste Cinemascope-Film rauskam und ähm, ja, jetzt vor ein paar Jahren kommen, Kino Dolby Atmos hat oder, ne? also so technische Entwicklungen müssen sich immer erst durchsetzen, ja. um dann breit angenommen zu werden und das hat wahrscheinlich eine Weile gedauert, aber nach 1927 ähm, gab es immer mehr Tonfilme und Du weißt ja selber, also nach 1930 gab es auch gar keine Stummfilme mehr. Da gab es ja nur noch Tonfilme.
0: Okay. Nee, wusste ich das nicht. Mhm.
1: Also, ich wüsste jetzt nicht, dass es, dass ich irgendeinen Film kenne, der mit einer 3 drin ein Stummfilm ist. Okay. Also Klassiker oder also eigentlich alle vertont gewesen. Mhm. Und ähm, jetzt kommen wir zu einem interessanten Bogen den wir schon zu Disney schlagen können, weil in den 30ern Warner mit dem Siegeszug der Looney Tunes Zeichentrickfilme äh, begann. Stimmt. Da gab's so, ja, genau. Und, und äh, das war ungefähr dieselbe Zeit, in der Disney mit seinen mit, mit dem ersten abendfüllenden Trickfilm, das war Schneewittchen, glaube ich, hast du wahrscheinlich auch recherchiert. Mhm. Und äh, im selben Jahr kam der berühmteste Zeichentrickhase auf die Leinwand, Bugs Bunny, damals noch mit Kurzfilmen. Und ein paar Jahre davor, das ist interessant, dass Bugs Bunny nicht der erste Charakter war, sondern Schweinchen Dick und Daffy Duck viel eher erschienen, mhm. äh, 1932 und 1935. Und auf diesen Zug, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ob Disney auf den Warner-Zug aufgesprungen ist oder umgekehrt. Das wäre vielleicht mal ganz interessant. Vielleicht hast du ja ein bisschen was dazu. Ähm und dann kam als weiteres Standbein zahlreiche Gangsterfilme hinzu mit James Cagney, der damals ein riesengroßer Star war in den 30er Jahren. Und ähm, der bislang teuerste Warner-Film wurde in 1938 gedreht mit Errol Flynn. Das war Robin Hood. Und ähm, auch das war nicht zu recherchieren, aber ich meine, das war der erste Farbfilm von Warner. Und Farbfilme waren damals extrem teuer und deswegen war es auch ein großes Risiko, aber Riesenkassenerfolg gewesen, der Film. Mhm. Jo.
0: Dann haben die ja zweimal praktisch technische Revolutionen vorangetrieben. ne?
1: Also das war nicht der erste Farb nee, Farbfilm überhaupt. Das war der erste Warner-Farbfilm, genau. Ja. Und ähm, ja, dann ähm, kam der Krieg und in diesen Zeiten... Wurde Warner als durchaus Studio ähm, bekannt, was sich sehr, ähm, ja, auf politische Art und Weise ähm, äußerte. Und der bekannteste Vertreter in dieser Zeit war sicherlich Casablanca von Michael Curtis. Und der seine allererste Aufführung im, äh, von vom alliierten besetzten Marokko erfuhr, also in Casablanca selbst. Mhm. Und ähm, ja, später folgten dann weitere Innovationen, wie einige 3D-Filme in den Was? 50ern. Stimmt, das Rot-Rot-Blau, ne? Das ist ähm, Alfred Hitchcocks bei Anruf Mord, Riesenerfolg gewesen, 1954. Dann John Wayne-Western, Hondo, 1953. Und ähm, das Kabinett des Professor Bondi, auch aus dem Jahr 1953. Man kennt ihn besser unter dem Titel, das wachsige Kabinett. Mhm sehr sehenswerter Horrorfilm. Ähm Aber die wie da, kann man
0: kann den man Hitchcock, den hast du doch bestimmt äh, auf dem. Den habe ich sogar in 3D. Kann den man den mit so einer Brille, Brille dann auch so gucken wie damals oder was?
1: Der ist ähm, gemastert im, also das Ma ursprüngliche 3D-Master liegt davor vor und ähm, der wurde so konvertiert, dass man es mit dem, mit der heutigen Technik in 3D gucken kann. Das ist sehr beeindruckend, den mhm. Film so zu sehen. Okay. Cool. Jo, dann ähm, sind wir schon in den 60ern und da wurde das filmstudio übernommen von äh, Seven arts und fusionierte zu warner Seven arts und ähm, ja filmfreaks oder filmfans von euch kennen dann auch das veränderte warner logo also mir sagt das was in den 60ern sind einige filme mit diesem warner Seven arts versehen gewesen mhm. Und ähm, zwei Jahre, schon zwei Jahre später, wurde das von dem Mischkonzern Kinney National übernommen. Und 1972 änderte Kinney National dann den Namen in Warner Communications. Also das Ding wurde dann immer größer und größer. In den 80ern gelang Warner dann mit der unendlichen Geschichte der Einstieg in das gerade boomende ähm, Fantasy-Genre. Und interessant, dass es eine, eine deutsche Produktion <lacht> war, die Warner dieses. Riesenerfolg auch in den USA damals und in den Bav Bavaria Studios gedreht von äh, Petersen. Und ähm, Ende der 80er fusionierte Warner dann mit dem Verlagshaus Time zu Time Warner. Ah. Sagt wahrscheinlich auch vielen was. Ja. Genau. Und ähm, also es gibt immer wieder Übernahmen und Fusionen. Ähm, ein paar Jahre später. 1996 fusionierte der Medienkonzern ein weiteres Mal, diesmal mit Ted Turner. Und neben etlichen Kabelsendern, darunter auch CNN und Cartoon Network, brachte dann das Turner Broadcasting System eine riesige Filmbibliothek mit in den Warner Konzern ein. Die Warner Produktion von 1948. Ähm, sämtliche Metro-Goldwyn-Mayer-Produktion von 1986 und äh, diverse zeichentrick produktion von den Hannah und Barbara Studios umfasste. Also Familie Feuerstein, mhm. Jetsons, Tom und Jerry. Das gehörte ab dieser Zeit dann alles zu Warner. Ähm, und dann, ähm, ein bisschen später stieß Warner die verlustreiche Printsparte Warner Books an AOL ab. Ich damals 12 Milliarden Euro <lacht> angerechnet. Oh. Ähm, in, welchen, in welchem Jahr sind wir jetzt? 2000. Okay. Ähm,
0: aber ich aber bin mir relativ sicher, kommt das noch? Aber ich, ich kann mich erinnern, auch mal gelesen zu haben, Warner Brothers und darunter stand an AOL Time Warner Company. Sind die nicht auch mal zusammengegangen? Oder irre ich mich da?
1: Na, Time, Time, War, Time Warner hatten wir ja. Ja. 1989. Genau. Ähm, Genau, aber da war von AOL nichts. Zu geben. Okay, also okay, nur die, der, Print, der Printbereich ist in AOL gegangen. Okay. Damit ist der absolute Player auf dem Internetmarkt. Hm. Und ähm, dann kam es tatsächlich auch noch dazu, dass Warner sich an Freizeitparks äh, beteiligte und Lizenzen für Fahrgeschäfte und dort auftretende Charaktere abgab. Ähm, in den 90ern... Sind sie dann selbst ins Freizeitparkgeschäft eingestiegen mit den Six Flags Parks? Also, man hat die Six Flags Gruppe übernommen und ähm, die hatten schon Attraktionen mit Warner Marken wie zum Beispiel Superman. Ja, und ähm, ja, die in den 90ern oder 2000 ern mal im Freizeitpark waren, die wissen ganz genau, dass. Ähm, Bugs Bunny und so die ganzen Figuren da rumgerannt sind. Und das hatte mit dieser Übernahme zu tun. Dann ähm, die, die ähm, mit dem australischen Medienkonzern Village Roadshow Limited gegründete Warner Bros. Movie World in Australien. Machte dann den Anfang für eine neue Strategie auf äh, Warner Brothers gemünzte Themenparks nach dem Vorbild von Disneyland, wo mhm. mit wir wieder den Bogen zu Disney spannen. Ja, krass. Die haben sie sich tatsächlich bei Disneyland das ähm, Erfolgsmodell abgeguckt oder den Universal Studios, und haben ihre Themenparks stark an die Filmstudios angelehnt, und äh, so wurden auch dort teilweise manche Blockbuster produziert. Und man versuchte, kurze Zeit später, 1996, schon diesen Erfolg in Europa zu wiederholen und eröffnete in Deutschland die Warner Brothers Movie World in Bottrop.
0: Naja, oh war ich nie da, Mann.
1: Ich war da schon mal. Als du war noch, Warner noch Warner war? Mhm.
0: Und war das, äh, wie war deine Erwartung und wie war die Wirklichkeit?
1: Das war natürlich voll, voll auf Warner. Es gab halt den Batman Ride und äh, da stand das Batmobil da und also es war tatsächlich, hundertprozentig auf Warner ausgelegt. Auch und liebevoll? Spol ja. Ja, so, ja, wirklich okay. liebevoll, ja. So, wo war jetzt? Village Roadshow, Show, Australien. Village Roadshow, Show, genau, Movie World. Und ähm, dort wurden halt tatsächlich auch Filme produziert. Zum Beispiel, ich habe hier rausgesucht, die Story von Monty Spinneratz, damals eine wirklich ähm, erfolgreiche deutsche Produktion gewesen. <lacht> okay. <lacht> und ähm, die... Dann gab es wieder einen Bogen zu Disney, ähm, wurden die Warner Brothers Stores eröffnet mhm. und eine Kinokette errichtet und ein weiterer Freizeitpark in Europa geplant und aus diesem Grund verkaufte man die US-Parks, der Six Flags, an die Pr äh, Premier Gruppe, um sich auf das Geschäft der Movie World Parks zu konzentrieren. Also man hat die Six Flags Parks abgestoßen, um sich voll auf die Warner Market zu konzentrieren der letzte Park wurde 2002 in Madrid eröffnet, jedoch aber schon während der Bauphase zusammen mit dem Deutschen Penan verkauft und zwar ebenfalls an die Premier-Gruppe, die zeitnah den Namen der bekannten Tochtergesellschaft Sixflex Flags annahm. Ja, Warner verdiente wieder nur noch über Lizenzen auftretender Namen und Charakter mit.
0: Weißt du, warum die, die Parks zumachen mussten? Also war, war das einfach nicht, richtig gerechnet oder... Ähm ich meine, es scheint ja nach einem großen Projekt auszusehen, wenn sie ihre eigenen ursprünglichen ja, ja. Parks verkaufen. Ähm, inwieweit... Weil ich weiß ja auch, in Deutschland heißt es jetzt, glaube ich, nur noch Movie World. Und ähm, genau. das äh, muss ja einen Grund haben. Also, weißt, hast du also da das habe ich was?
1: auch recherchiert. Also im Jahr 2004 bzw. 2005 wurden die Warner-Lizenzen ähm, erneut weiterverkauft an den Eigentümer von Park Reunidos. Das ist eine spanische Firma... Und seit 2005 formiert das halt unter Movie Park Germany und der Name Warner kommt da nicht mehr drin vor. Ähm, warum das so war, konnte ich leider nicht recherchieren. Ob das äh, finanzielle Gründe hatte, mhm. ähm, weiß ich leider nicht. Mhm. Jedenfalls kam es auch dazu, dass Warner sich aus weiteren Bereichen zurückgezogen hat. Die von Warner eigens betriebenen Kinos wurden an Village Roadshow abgegeben. Und zunächst noch unter deren Namen weiterbetrieben, ähm, später dann nochmal verkauft und die ähm, Berliner Verkaufsvertretung wurde geschlossen und im Jahr 2004 verkaufte Warner zudem seine Musiksparte Warner Music Group, um sich, wie es offiziell hieß, wieder mehr auf das Filmgeschäft zu konzentrieren. Also das kann schon ähm, ein Grund gewesen sein, weil das war die Zeit, also wenn du dich erinnerst, Anfang der 2000er hm. hatte Warner im Kino ja Riesenerfolge mit Harry Potter, Herr der Ringe, Matrix. Ähm, möglicherweise hat es damals damit zu tun gehabt, denn Anfang der 2000er hatte Warner eine Marktmacht im Kinobereich, ähnlich wie es heute Disney hat.
0: Ja, das war eigentlich die größten Franchises ja, Richtig. auf Jahre hinaus. Also,
1: genau, du hattest doch die, die Little Weapon-Filmreihe äh, und ähm, ja, davor Superman, alles Riesenerfolge, alles Warner-Filme. Und ähm, als interessanten Trivia habe ich noch rausgesucht, dass Warner in der Filmgeschichte einen einzigartigen Vertrag mit Daniel Kubrick hatte, den, ähm, den man natürlich vielen coolen Filmen erkennt. Und äh, dieser Vertrag sicherte dem Regisseur vollkommene Kontrolle über seine Filme zu. Einschließlich der Vermarktung. Und sogar der Anteile am späteren äh, Videoverkauf der, äh, Metro -Meyer, des Metro-Goldwyn-Mayer-Films Vom Winde verweht. Also man bindete Stanley Kubrick so nah an sich, dass man ihm oder man vertraute ihm so sehr, dass man ihm sogar Anteile an Videoverkaufen von alten äh, MGM-Klassikern ähm, ja zusicherte. Der Mann hat Macht. Der Mann hat Macht, ist leider viel zu früh gestorben. Hat aber einige unerreichte Klassiker hinterlassen, die ähm, immer noch im Warner-Stock sich befinden.
0: Das heißt, hier der letzte Eiswald Schatz war ein Warner Brothers Film?
1: Müsste eigentlich ein Warner gewesen sein. Okay. Ich, nee, der Eiswald war, glaube ich, sogar Universal der letzte. Okay. Oder? Muss ich das nochmal genau gucken? Nee, ist okay. Ähm, und dann, interessant für alle. Scheibenfans unter euch, Warner ist äh, schuld an der Blu-ray, weil sie als allererstes Major Studio die Unterstützung für das damals eigentlich prädestinierte HD-DVD-Format ähm, einstellte. <lacht> Und ich kann mich noch sehr, äh, sehr gut an den Formatkrieg erinnern. Ich habe mich lange mit Kaufzurückhaltung ähm, ja, geübt, um, um weil damals einfach nicht klar wurde oder klar war, welches Format sich durchsetzt, welches HD-Format. Und logisch wäre natürlich nach der DVD die HD-DVD gewesen, aber Warner hat die äh, Blu-ray gefördert und ihr zum weltweiten Erfolg verholfen. Also hätte es Warner nicht gegeben, würde es heute wahrscheinlich die HD-DVD geben und nicht die Blu-ray. Krass. Ja. Ja, das war eigentlich das, was ich zu Warner recherchiert habe und ähm, wenn wir weiter nach nach äh, zur aktuellen Zeit gehen, wissen wir ja alle, dass Disney Warner als Riesenplayer auf dem Kinomarkt abgelöst hat. Mhm. Und deswegen leiten wir jetzt mal locker zu Disney über.
0: Genau, noch eine Frage aber. Ja.
1: Ähm,
0: weißt du zufällig, wie Warner an die DC-Lizenz gekommen ist? Also bei Disney ist ja klar, die haben Marvel gekauft. Mhm. Aber die sind doch schon seit Urzeiten, sind die doch... Ähm Batman und Zeug ähm, und eben auch mit den Lizenzeninhabern, hast du das zufällig rausgefunden? Wann oder wie sie die Lizenzen
1: bekommen haben? Ähm, also Warner hat ja schon immer Batman. Also der, der erste Batman in '80 war ja auch ein Warner-Film, der Tim Burton-Batman. Genau, die haben... Wann das genau dazu gekommen ist, weiß ich nicht. Okay. Allerdings habe ich hier eine Unternehmensgliederung noch gefunden. Das kann ich ja nochmal kurz vorlesen. Mhm. Weil Warner ist wahnsinnig weit verzweigt. Ähm, also es gibt... New Line Cinema, also 1967 gegründet. Auch eine Warner-Gruppe. Turner Entertainment 86, Castle Rock 87, ähm, Watertower Music, Flagship Entertainment, dann Spyglass Media Group 1998, DC Films steht hier mit 2016. Mhm. Hm. Das.
0: Wahrscheinlich einfach nur irgendwas umbenannt oder so, ne? Was wo diese
1: Jahreszahl gut? herkommt, weiß ich nicht. Und. Ähm, dann gab es noch ehemalige ähm, ähm, Untergruppen, die Dark Castle Entertainment. Die gab es bis 2014 von 1999 an. Mhm. Ich kann mich daran erinnern. Ja. Da sind einige einige Horrorfilme unter diesem Label ins Kino gekommen. Dann gab es von 2003 bis 2008 noch die Warner Independent Pictures. Und man sieht das wirklich. Ähm, also sehr, sehr verzweigt ist und ähm, ganz viele Filme, die ihr euch irgendwann mal in den Player legt und irgendwie Castle Rock Entertainment im Vorspann läuft oder Turner oder New Line Cinema. Im Prinzip ist das alles Warner gewesen. Und ähm, ja, man könnte das jetzt weiterführen. Es gibt natürlich genauso wie für die Kinobranche, die wir jetzt uns angeschaut haben, Ganz viele Unternehmenszweige in der, in der Fernsehbranche, in der Home-Entertainment-Branche ähm, und vieles andere auch. Im Kinder- und Jugendbereich Animation Groups und ähm, Warner Bros. Animation Studios, Cartoon Network, Boomerang, Adult Swim, das sind alles Warner-Töchter Warner sozusagen. Jo.
0: Also die haben ihren Ihre Spuren hinterlassen in Hollywood, ganz klar. Okay, die haben ihre
1: Spuren hinterlassen genommen und haben sich sehr, sehr breit aufgestellt in der Entertainment-Bild. <lacht>
0: Es fehlt aber irgendwie so eine klare Linie, ne? Also hast man ja Letzt, Letzt, letztes aktuellstes Beispiel ist ja die, dass sie, dass sie auch so einen Erfolg wie Marvel haben wollten und, und angefangen haben, das umgekehrt aufzubauen. Also erst mhm. diesen Film Justice League, wo alle sich Treffen machen und dann die Einzelfilme. Das ist ja nur mal deutlich gefloppt und auch nicht weiter verfolgt. Das Dark Universe ist doch, glaube ich, auch von denen, was sie mal machen wollten. Ähm, mit äh, dem Mumie und so.
1: Nee, das ist Universal. ach shit.
0: Uh, Fail, sorry, ich lasse ich drin, aber äh, ja, bitte Asche auf mein Haupt hiermit. Ähm, und auch Batman, gab es ja relativ viele Reboots dann, ähm, ja. mit in der erfolgreichsten ja. Reihe dann natürlich durch Nolan. Ja, ähm, also, es gibt auch keine Führungspersönlichkeit, die man so kennt, ne? so wie man jetzt von Disney, Bob Iger oder Michael Eisner ja. ähm, so kennen würde. Also,
1: also man, kann, man kann so als Cut, würde ich sagen, so Mitte der 2000er bis dahin hat Warner tatsächlich Trends gesetzt. Und ähm, in den letzten Jahren sind sie den Trends hinterhergelaufen. Würde ich ja. persönlich so sagen. Als ja. Fazit. Ähm, sie haben natürlich auch erfolgreiche Filme ins Kino gebracht, aber viel rumexperimentiert, experimentiert, ähm, viel mit der heißen Nadel gestrickt, wenn du da so an, an Su Suicide Squad denkst oder Justice League, ein Riesenbeispiel. Mhm. Eigentlich eine Avengers-Kopie gewesen, war als ganz anderer Film konzipiert, wenig erfolgreich und bei, bei Kritik und Publikum, ähm, das ist der Punkt, nicht gut angekommen. Ja, wahrscheinlich auch viel Geld in den Sand gesetzt in den letzten Jahren damit, mit, diesen, mit dieser fehlenden roten Linie, die du gerade beschrieben hast. Ja.
0: Ja, nichts wird ewig. Ne? Ich meine, die hatten, wie gesagt, die innovative Stellung an, mit Matrix und so weiter und sich was getraut ja. mit Herr der Ringe. Und das ist irgendwann das Mojo, wie wir immer so schön sagen, verloren gegangen. Und äh, kann ja, heißt ja nicht, dass es nicht wiederkommen kann. Mir sind sie auf jeden Fall eines der sympathischsten Studios. Denn aus Kinosicht, das was ich jetzt, seitdem ich im Kino arbeite, mitbekomme, sind es halt die, die am ehesten nochmal Filme für eine Wiederaufführung bereitstellen. Ähm, das war jetzt sehr häufig mit... mit Harry Potter eben wieder auf Führung der Fall, aber auch Matrix war im Gespräch, bevor jetzt dann eben alles losging hier mit mhm. der Situation und ähm, Herr da, der Ringe hatten wir
1: auch. Ja,
0: ja Herr der Ringe also, mhm. da sind sie leichter zugänglich als viele anderen Studios, und das ist ähm, natürlich immer gut und wird sicherlich jetzt auch für die Neueröffnung eine Rolle spielen. Und auch in Deutschland, Warner Bros. Deutschland spielt eine große Rolle, ja. ähm, weil die häufig diese großen Namen äh, produzieren, wie Embarek äh, und, und, und Schweighöfer und sowas. Mit denen haben die viel zu auch tun.
1: Gefühlt, es ist natürlich jetzt ja subjektiv, aber haben gefühlt auch nicht so eine Arroganz wie Disney.
0: Ja, ja gut, das ja. ist gut beschrieben. Ist aber wirklich rein nur gefühlt so. Ja, man kann es nicht ja, greifen. Ja. Genau. Ja, Disney, warum sind die denn wirklich arrogant? Äh, ist es denn wirklich, äh, ist der Hass äh, gerechtfertigt? Ähm, ja, man weiß es nicht. Von daher äh, können wir jetzt auch, versuche ich erstmal einen unvoreingenommenen Blick zu geben. Und zwar, wenn wir hier von Disney reden, die sind natürlich ein Riesenkonglomerat Konglomerat an, an Unterdivisionen. Ähm, das sind die Walt Disney Studios gemeint hiermit und die wiederum unterteilen sich auch nochmal in fünf Branchen äh, oder Zweige ähm, das ist die Theatrical Group die unter dem Walt Disney Studios Label laufen, die dann zum Beispiel die Broadway-Produktion machen, Disney on Ice oder alles, was mit Special Events zu tun hat. Die Music Group, da ist dann die Walt Disney Records, Hollywood Records, Fox Music jetzt neu und Disney Concerts. Also wenn ihr jemals auf so einem Konzert wart, wo, wo, wo ein ähm, Disney-Film läuft und der mit Orchester begleitet wurde oder so, dann ist das äh, von denen gemanagt. Die Studio Services, also die haben eine eigene Unterabteilung, die ihren... Studios zuarbeitet, ähm, mit, mit, mit virtuellen Effekten und digital und so weiter. Die äh, Verleihdistribution haben sie natürlich auch äh, unter, dem Lotto, äh, unter, dem, äh, unter dem Walt Disney Studios äh, Label und da am bekanntesten äh, unter dem Namen Buena Vista, ein spanisches Wort für schöne Aussicht, aber das war seit drei, 1953 der Vertrieb von denen, wenn ihr euch jetzt wundert, habe ich lange nicht gesehen, was da los Seit 2007 haben sie das auch aufgelöst und es ist ähm, die Walt Disney Studios Motion Pictures einfach als ähm, Verleihfirma und dann eben noch die Walt Disney Marketing. Worum wir uns heute aber kümmern, ist die Produktionssparte und die unterteilt sich in ähm, Animation, wo dann zum Beispiel die Walt Disney Animation Studios, Pixar, 20th Century Fox Animation und Blue Sky Studios drunter fallen. Und noch viel wichtiger für uns, weil wir dafür mehr für Bezug haben, sind die Live-Action-Abteilungen der Walt Disney Studios. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dazu gehören Walt Disney Pictures, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios, Disney Nature, Searchlight Pictures und Fox 2000, was aber am 15.05. eingestellt wird. Das ähm, war von Fox die Independence-Sparte. Ähm hat sich ein bisschen gedoppelt mit Searchlight Pictures, auch von Fox, ähm, das jetzt dann als einziges weiter besteht. Und ja, das, das ist schon krass. Alles, alles
1: dazugekauft, ja. genau. genau wie, genau wie ähm, Pixar.
0: Pixar bei den Animationssachen dabei, richtig. Mhm. Ähm, damit haben sie es dann eben auch geschafft. Wie gesagt, sind jetzt aktuell die Könige von allem. 2019, letztes Jahr, hat allein die Walt Disney Studios ein Industrierekord aufgestellt von allein deren Releaseten Film von 13,2 Milliarden Box Office und äh, haben es mit sechs von zehn der erfolgreichsten Filme aller Zeiten sind jetzt unter deren Label. Ähm, das ist schon eine gewaltige Marktmacht, aber wie gesagt, wir haben es gerade mitbekommen: nichts ist ewig und ich glaube, Disney steht generell vor einer schwierigen äh, Zukunft, weil jetzt im Prinzip alle großen ähm, Filme. Äh, äh, Geschichten, Toy Story, Avengers und so ein bisschen ausgelaufen sind und es, jetzt, man jetzt sehen muss, äh, auch Remakes werden nicht ewig so weitergehen, äh, was sie dann als nächstes auf die Bühne bringen können. Aber zur Geschichte, lustigerweise im selben Jahr gegründet wie Warner Brothers, am 16.10.1923 1923 auch, ähm, damit sie jetzt 96 Jahre alt und ist das viertälteste Studio von diesen großen fünf. Und das auch in Kalifornien, hier genauer in Burbank. Das war ein ganz, ganz kleines ähm, ja, Bürogebäude in L.A. dann eben. Burbank ist dann Teil von. Ähm, und da hat Walt Disney zusammen mit seinem Bruder Roy ähm, eine ganze Reihe von ganz kurzen ähm, Animationsfilmen, ähm, aber auch schon teilweise Live-Action, also Re Realfilme gemacht, aber eben sehr, sehr kleines Niveau erstmal nur. Die Miete. Für dieses äh, ganz interessante Geschichte, für dieses Büro in Kalifornien, betrug 10 Dollar im Monat, was heute 150 Dollar entspricht. Ähm, das heißt, äh, ja, es gibt diese berühmte Geschichte, dass Walt Disney, nachdem er da in seiner Heimat ein bisschen gescheitert ist mit all seinen Ideen, jeder kennt diese Geschichte, der war da bei 100 Banken und alles. Ähm, dass er dann gesagt hat: Jo, jetzt reicht es mir, meine Ideen, da muss ich an Ort, die das auch zu schätzen wissen, und ist mit 20 Dollar anscheinend damals nach L.A. gekommen und davon jetzt dann halt 10 Dollar Miete, so nur mal um das in den Kontext zu setzen. Ähm, aber schon nach vier Monaten, also man musste nicht mal ähm, so lange da das Geld zusammenhalten, schon nach vier Monaten hatten sie natürlich weitere Angestellte und sind umgezogen in nächstes größere Bürogebäude, Büro, äh, Gebäude, Büro ähm, äh, äh, na, ja, Büroräume praktisch und haben zum allerersten Mal das Schild außen dran gebracht, Disney Brothers Studio. Also es hätte durchaus Warner und Disney noch ähnlicher sein können, wenn sie auch das Bros mhm. im Namen behalten hätten. Ein Jahr später dann schon, also das war jetzt 1923, 1924 der Wachstum und... Ähm, Jahr 1925 schon haben sie dann schon mal eine, eine Anzahlung geleistet für ein größeres Grundstück im Silver Lake-Bezirk von, von Los Angeles und da wurde dann kurz danach auch angefangen, neue Studiogebäude selbst zu bauen. Ähm, in den nächsten 14 Jahren haben sie dann wirklich viel Meilensteine erreicht, mit dem wichtigsten 1928 wurde Mickey Mouse geboren praktisch als Figur in deren Live-Action-Filmen und danach dann eben Pluto, Goofy, Donald Duck und die ganze anderen mhm. Figuren, die man entsprechend kennt. Wann war Bugs Bunny? Hast du das noch im Kopf?
1: Ähm, warte
0: du hast ja gesagt, der ist älter als Mickey Mouse. Ne? Also war auf jeden Fall dann eher... 37. 37 erst, okay. Mhm. Ähm, ja, Mickey Mouse eben 1928.
1: Und. Also hat sich bei Disney abgeguckt. Würde ich mal vermuten.
0: Maus, Hase, ja, ja Pluto, Ente, Schwein, ja. ja, könnte man schon sagen, so ein bisschen, bisschen inspiriert haben sie sich lassen. Ähm, das waren aber alles immer nur Kurzfilme und kurze Comicstrips mehr oder weniger und wirklich noch nicht das ganz große. Der allererste ähm, Feature-Film, also wirklich ähm, Spielfilmlängen-Film, hast du auch schon erwähnt, war dann Schneewittchen und die sieben Zwerge. 1937, Entschuldigung, der erste Featurefilm war 1934 und Schneewittchen, also der prägendste und wichtigste dieses Zeitraums war 1937. Also die haben
1: Der erste Anime, der erste Abendfüllende Animationsfilm. Genau,
0: Featurefilm, ja, genau, genau.
1: Mhm. So, dann hat er eben gesehen, Schneewittchen
0: war halt ein mega Erfolg und mhm. Walt Disney wusste, der musste entsprechend expandieren und hat sich die Gewinne aus Schneewittchen hat er genommen um 20 Hektar Land in Burbank äh, zu kaufen und hat da äh, ja selber designt Studiogelände, Studiogebäude speziell für den Zweck animierte Filme zu machen. Ähm, Walt Disney selber war noch in allen Aspekten äh, selber involviert vom Design her. Ähm, der hat die Layout der Gebäude, hat er ähm, animiert, äh, Quatsch, <lacht> hat er natürlich geplant, bis hin mhm. zu den Stühlen der Animateur Animateuren, also die, 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 die Leute, die die Farben reinbringen und die Animationen zum Leben erwecken, selbst die hat er mitdesignt. <lacht> weil da wahrscheinlich ähm, bestimmte Haltungen einfach besser sind. Nichts hat er halt dem Zufall überlassen und so gibt es eben auch dieses Animation Building, so dieses ähm, ja, große Gebäude dann im, im, im Zentrum dieses, dieses 20-Hektar-Bereichs, ähm, wo eben die ganzen Künstler und Anima äh, nicht Animateure, wie nennt man das denn, also die, die für die Animation zuständig sind, eben dann drin waren. Und gegenüber von diesem Gebäude hat er dann die äh, Farb- und, und, und Tinteabteilungen äh, hingestellt. Kameragebäude gab es ein eigenes, da wurde dann ähm, ja, grundlegendes Artwork hergestellt und auch abgefilmt. Direkt neben dem Kameragebäude dann das Schneid, also der
1: Cutting Room, das Cutting Building. Also hat man, hat man da schon... Also das war dann tatsächlich schon, eine, würdest du sagen, eine Fiesbandproduktion an, ja. an Zeichentrickfilmen, an Kurzfilmen besser gesagt?
0: Ja. Also das war, ich, ich gehe kurz durch, also wir haben jetzt das eigentliche Animationsgebäude, dann äh, eben entsprechend die ganze Farbgebäude sozusagen, Kameragebäude und jetzt das Schnittgebäude, wo dann in der Postproduktion ähm, die Schnitte gemacht wurden und der Film zusammengesetzt wurde. Und dann gab es noch ein eigenes Gebäude für Sound, wo dann eben Effekte und, und Score und so weiter drüber gelegt und natürlich Stimmen aufgenommen werden konnten. Und alle diese Gebäude waren durch einen äh, Tunnel verbunden, so dass man mhm. selbst im schlechten Wetter, wenn man das Zeug halt, was die eine Station fertig hatte, zur nächsten gehen musste, ähm, nicht, nicht aufgehalten wurde. Also so weit hat er gedacht, er wollte da auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es Fließband ist, aber er wollte auf jeden Fall ähm, unterbrochenen Arbeitsflow entsprechend schon einen
1: Riesen-Output gehabt, ne? die waren schon sehr gefragt, die kurz.
0: Genau. Ähm,
1: Kinophob bekommen oder wo auch immer.
0: Ja. Das hat sich alles so ein bisschen in die 40er so weiter hingezogen und ähm, Ende der 40er hat er dann auch äh, angefangen fürs Fernsehen entsprechend zu produzieren, Live-Action, aber eben auch ähm, animiertes, äh, animiertes Programm und das wurde halt immer größer und größer und größer, um dann die immer größer werdenden... Ähm, Stages, so nennt man das, also die großen Hallen für die Produktion, eben zu erweitern für die ähm, Produktion. Und mittlerweile immer noch auf dem Geblende gibt es fünf riesige sogenannte Soundstages. Das sind diese riesigen Gebäude, die man immer aus der Luft sieht oder die lustigerweise im Warner Brothers Logo erscheinen, die immer so im Hintergrund in den Buchstaben, diese riesigen Hallen, wo entsprechend mhm. die Sets äh, ähm, alle gebaut werden und so weiter. Und da ist auch ganz interessant, die gibt es halt bis heute. Die Stage 1, also die erste, ist das, äh, die, die Halle, die 1940 als erstes eben gebaut wurde, als entschieden hat, wir müssen größer werden. Und das wurde für die Echtwelt-Szenen von Fantasia genutzt. Die wurden in dieser Stage 1 äh, gedreht. Mhm. In äh, Stage 2. Das wurde dann neun Jahre später, 1949, ähm, gebaut. War dann äh, für, für, für Film- und TV-Serien wurde das sehr stark genutzt und später dann auch für Mickey Mouse Club. Ähm, die Stage 2 ist eine der größten Stages, Hallen in Los Angeles mit 31.000 ähm, Quadratfuß in dem Fall. Ich glaube, in Quadratmetern ist es noch nochmal ein Drittel weniger, aber auf jeden Fall eines der größten. Und das hat dann auch zugeführt durch die Erfahrung, die er in diesen Stages gemacht hat. In den 1940ern gab es dann diese Hybridfilme, wo ein Teil animiert war und ein Teil echt war. Das war auch innovativ. Und 1950 wurde dann der erste echte Kinofilm von Disney rausgebracht. Lustigerweise mit einem Thema, das sie 50 Jahre, 60 Jahre später wieder mit demselben Thema zum Kassenschlager gemacht hat, nämlich die Schatzinsel Treasure Island. 50er Jahre Klassiker. Ähm, vier Jahre später sind wir jetzt, 54, wurde dann noch die Soundstage 3 gebild, äh, gebaut und das speziell für einen Film im Kopf. Denn, Lass mich raten. Ja. Darf, darf ich raten? Natürlich. Ich gebe dir auch einen Tipp, wenn er falsch ähm,
1: ist. 20.000 Meilen unter dem Meer. <lacht> Ganz
0: genau. Denn das ist die Soundstage, die ähm, ein Wasser... Weil ich ich äh, wusste
1: 1954, ja.
0: ...ein riesiges wasser ähm, äh, Wassertank hatte, äh, wo man eben auch diese Unterwasserszenen entsprechend ähm, filmen konnte. Und dann Stage 4 noch, dann 58 wieder vier Jahre später. Ähm, und diese Stage 4 wurde aber 1988 ähm, aufgeteilt in zwei verschiedene und das ist jetzt dann heute vier und fünf. Ähm, die also die gibt es heute noch? Die,
1: die die Diese fünf Stages also gibt es heute noch, ja.
0: Also du kannst, okay. wenn, wir, wenn wir mal nach Los Angeles fliegen und eine Tour kriegen sollten, wird es so sein, dass wir tatsächlich diese Soundstage 3 für 20.000 Meilen gucken könnten. Ähm, diese ganzen Hallen wurden natürlich für ganz bekannte Produktionen äh, benutzt, die heute noch eine Rolle spielen. Vieles natürlich ähm, USA-zentrisch, aber natürlich Davy mhm. Crockett als Beispiel, Mary Poppins ähm, wurde da gemacht. Und ähm, später dann, die werden wie gesagt bis heute genutzt, wurden die für Armageddon, äh, für Hör mal wer der Hammert, für Ellen, die TV-Show, für Madonna Musikvideos, ähm, für ähm, ihr Vermächtnisse Tempelritter und Piraten der Karibik 1, 2 und 3 mhm. wurde da alles auch in diesem Gebäude gedreht und ja, ganz interessant, also diese fünf, riesiges Gelände halt mit diesen fünf Soundstages gegenüber von diesen fünf Soundstages, direkt gegenüber von der Straße wurde dann nochmal erweitert mit einem weiteren Animationsgebäude und das war aber ein Riesengrundstück Grundstück und dieses Gebäude allein hätte dieses Grundstück nicht ausgefüllt. Und da hat Walt geplant, entsprechend ähm, ja, so ein bisschen Leben reinzubringen, dem lebensgroße Statuen von Mickey Mouse und Donald Duck äh, zum Beispiel hinstellt und wo, wo dann Gäste auch kommen konnten und mit denen ähm, ja, Fotos machen können und ähm, mit einem Zug, der so einer Minibahn, die da eingebaut wurde, auch übers Gelände fahren konnten. Und Du ahnst es sich ja schon, diese Idee hat dann seinem Kopf immer weiter ausgebaut und hat dann entsprechend kurz danach ähm, in Anaheim in Kalifornien über ähm muss mal gucken, 400 Hektar äh, nee Hektar, also ein riesiges Gelände in Anaheim in Kalifornien gekauft, äh, wo eigentlich Orangenplantagen, äh, äh, Quatsch, Orangen äh, angebaut wurden. Und ja, das ist heute das Gelände von Disneyland. Also die Idee, dass er praktisch Gästen von seinem Studio gegenüber so ein bisschen äh, in die Welt von Mickey und Donald reinholt, hat er dann eben ausgebaut und auf einem komplett neuen Grundstück den erfolgreichsten Vergnügungspark der Welt aufgebaut. Ähm, ab 1953, wie gesagt, vertreiben sie ihre Filme auch selber über ähm, Buena Vista, also es ist so, dass normalerweise, wenn ein Film produziert ist von Produktionsstudios, dass sie dann nicht ähm, direkt ins Kino können, sondern muss es halt jemand geben, der den Kinos das anliefert und das Marketing ein bisschen mit übernimmt. Das wird oft ausgelagert von kleineren Studios ähm, und da haben sie sich dann entschieden, das eben selber zu machen. Äh, über Buena Vista, wie das es damals heißt, hieß.
1: Was heißt das dass sie, dass sie das heißt, dass sie vorher ihre Filme dann auf dem freien Markt angeboten haben, wie das so einige Studios machen und dann verkauft haben. Vorher gab so es United
0: Artists. Artists ähm, das ist so ein Zusammenschluss, äh, glaube ich, gewesen von mehreren, äh, mehreren Studios und die haben sich das ja, so ein bisschen über die Hand in genommen. Die 80er. Okay. Hm. Aber da, ja, da sind sie dann auch raus und über Buena Vista eben selber. So, dann äh, mache ich hier einen kleinen Zeitsprung in die 80er denn hier ist es insofern interessant, weil das ist natürlich dann das, ist was ich miterlebt habe, oder nein, nicht miterlebt, aber wo es dann so für mich interessant wird, ähm, denn Walt Disney Studios so gab es nicht immer als, als eigene Abteilung der ganzen Walt Disney Firma, es wurde erst ab 1.4.1983 ähm, durch den Disney CEO dann gesagt, äh, das ist jetzt eine eigene Einheit, eine eigene Abteilung unserer Firma, Unterabteilung und da wurde zum ersten Mal so richtig klar gesagt, dass diese Disney-Filme, die Vision, die Disney-Studios und Filme von den Disney-Studios, kinderfreundlich und familienfreundlich sein müssen. Das ist ein ganz wichtiges Image für Disney, was man gar nicht hoch genug betonen kann. Kinder- und Familienfilme, dafür wollen die stehen und das lassen die sich auch einiges kosten. Als Beispiel, ganz aktuell, Disney Plus. Es gibt da ja alle Folgen von den Simpsons und es gibt eine Folge von den Simpsons wo Michael Jackson Gastauftritt hat und die ist nicht verfügbar die hat man praktisch rausgenommen weil Michael Jackson jetzt ja ähm, posthum doch ja ganz viel Kritik Na noch ja. und, und kennt das ganze Drama ja oder beispielsweise es gibt einen Film äh, Daryl Hanna äh, ist die Schauspielerin die da mitmacht, glaube ich heißt die ja,
1: hier die 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 die, die äh, Marion ich weiß, was du meinst. Hm.
0: Genau, und. Splash. Splash. Und da gibt's eine Szene. Auch auf Disney Plus ist der natürlich, wo sie ins Wasser rennt. Vom Strand aus. Mhm. Und da hat man mit ganz, ganz ultra schlechtem CGI ihre Haare so verlängert, dass der Hintern verdeckt ist. Also solche... Es ist wirklich super schlecht, als wäre da Fell gewachsen, ne, Über dem Arsch. Ähm, oh ich schicke dir mal das Gift. Auf jeden Fall, äh, ja, das... Ähm, äh, ich habe... Ja.
1: ich, ja. ich habe... Ähm, auf Disney ⁇ Plus, es gibt einen... Wirklich hervorragenden Fantasy-Film. In Disney-Film 1981 der Drachentöter. Wahnsinnig, wahnsinnig geniale äh, Special Effects für die damalige Zeit. Den habe ich auf Disney Plus gesucht und der ist einfach nicht verfügbar. Ja, warum? Weil er eine FSK 16 hat. Ja. Es ist wirklich so, wie du sagst, komplett, es darf nichts, äh, kein Erwachsenen-Content darf dort äh, zu finden sein.
0: Das wussten die natürlich auch und äh, deswegen, also nochmal, wir sind jetzt 1983, 1. April, ähm, mhm. da wurde, wie gesagt, diese Film-Division, Disney-Film-Division ausgegliedert und Richard Berger war der CEO ähm, und äh, bereits 1984 hat man das Thema erkannt, dass es natürlich Bedarf gibt, auch für andere Filme und ein neues Label gegründet für erwachsenere Filme, welches, welches ich meine. Ähm,
1: ähm, 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 warte.
0: Es hat einen Blitz im Logo. Blitz im Logo. Mhm. also wenn ich mich richtig erinnere, blauer Kreis und Blitz drin. Äh, Touchstone. Ach, ja. Genau, Touchstone äh, ist tatsächlich ein ein Disney-Label, das muss man ganz klar so sagen, aber um eben die Marke Disney nicht praktisch zu beschmutzen mit solchem Content, hat man das äh, gegründet um, um um Filme, die man zwar immer noch selber produziert, aber eben mhm. ins Kino bringt, ähm, für Erwachsene dann eben halt. Und hier lese ich gerade, die wurden dann... Mhm, eh in. Ich mich auch. Ja. Mhm.
1: Ich kann mich auch an ein paar äh, erinnern, sogar. 80er. Die Nacht hat viele Augen, ist ein Touchstone, ist halt ein... ein so Little Weapon, ähnlich aus Thriller. Es geht ähm, ja bis
0: heute weiter, also es ist, ähm, es ist ja. nicht wegzudenken. Und für mich hat Touchstone immer bedeutet, ähm, jetzt kriege ich hier ordentlich Spaß. Ähm, Filme zum Beispiel unter dem Label waren Farbe des Geldes, Club der Toten Dichter, Sister Act und neuerdings Warhouse, Lincoln oder Bridge of Spice. Ähm, mhm. Alles Touchstone-Filme, die also im Endeffekt sind das Disney-Filme. Und... Ähm, für mich markant war eine langjährige Partnerschaft mit Jerry Bruckheimer in den 90ern. Und daraus ist auch der erfolgreichste Touchstone-Film aller Zeiten weltweit für sie herausgegangen, nämlich Armageddon. Das war der erfolgreichste Film unter diesem Label, aber auch mit und Bruckheimer. Rock ist,
1: glaube ich, auch Touchstone gewesen. Con Air auch. Er? Mhm.
0: Ja. Aber zum Beispiel auch Sachen wie Staatsfeind Nummer 1, nur noch 60 Sekunden, Coyote Ugly und Science, mhm. hier Mel Gibson, ähm, war der erfolgreichste ja. Film für Touchstone innerhalb der USA, nicht weltweit, aber innerhalb der USA. Und auch Touchstone Television ähm, hat zum Beispiel Golden Girls, Hör mal, wer da hämmert und Desperate Housewives produziert, wo sie sich halt diesen... Erwachsenen-Film entsprechend Und annehmen. Das Dabei sind
1: alles Sachen, die du auf Disney Plus nicht finden wirst, ne? Nee, da bin
0: ich auch mal gespannt, äh, wie sie sich da entscheiden, auf welchem...
1: Gibt es da, gibt es da in den USA nicht so einen, so einen
0: anderen Streaming-Service ja, von Disney? Mhm. Genau. Auf genau. Hulu machen die einfach... Aber sowas haben wir halt hier nicht. Das wäre so, als wenn die all ihr Erwachsenen-Content würden sie an Netflix geben oder so. Das wäre natürlich das Cleverste. Aber ich denke mal, die werden die werden das als Kauf-VOD machen, die ganzen Sachen, dass man die bei Amazon halt bei Bedarf sich kaufen kann, aber nicht, ähm, nicht immer so zum Stream rausgeben. Wäre es
1: nicht clever, wenn sie das irgendwie, wenn sie das mit, mit einer Jugendschutzsperre versehen würden und dann unter einem Dach äh, veröffentlichen? Nee, also die sind so äh, das ist
0: so heilig für die, dass das nicht mal im Ansatz äh, nicht mal im Ansatz äh, beschmutzt wird, dieses Image. Wir ähm, wollen das
1: halt nicht vermischen, ja. Mhm. Ja.
0: Also gehen wir nochmal zurück, wie gesagt, 83, ne, Richard Berger, ähm, Film Division, und äh, 1984 wurde der sofort wieder abgelöst. Denn damals war schon die Ära Michael Eisner, der lange Jahre CEO von Disney war, also alles zusammen. Der hat ähm, zwei eigene Männer mitgebracht. Ich glaube, der kam selber von Paramount. Und das war einmal Richard H. Frank, der da dann eben ja, mit bei dem Filmbusiness was zu sagen hätte, aber den anderen Namen kennst du und der ist super wichtig. Das ist Jeffrey Katzenberg. Ähm, der wurde 1984 als Präsident dieser Film-Division dann eben ernannt und unter seiner Ära ist einiges passiert, denn es wurden somit die prägendsten Disney-Sachen äh, produziert, die es heute noch gibt. Ariel, schön das Biest, allerdings König der Löwen als Beispiel. Ähm, und dann ist er aber auch Cut gegangen, kurz nach König der Löwen, ist Jeffrey Katzenberg weg von Disney. Ich mache mal einen kleinen Ausflug dahin. Und er hat danach mal eben DreamWorks gegründet.
1: Also wir reden, wir reden von ähm, König der Löwen auf 94 oder 95. Ja, ja, genau. Mitte der 90er.
0: Genau, diese ganzen Animationsklassiker. Dreamworks, ja. DreamWorks hat er dann nachgegründet. Also mit ja, genau. Mittlerweile ist er aber fast raus aus diesem Business. Komme ich gleich nochmal zu. Jeffrey Katzenberg selber hatte ähm, sein Aufstieg, wie gesagt, auch bei Paramount, wie Michael Eisner. Und die Story, die, die man auch googeln kann, ist, dass der Star Trek Motion Picture ohne Jeffrey Katzenberg niemals entstanden wäre, denn Leonard Nimoy hatte 0,0 Bock auf den Kinofilm Star Trek Motion Picture, vor allem, weil er gegen Roddenberry und Paramount so ein bisschen Hass äh, gepflegt hat. Und Katzenberg ist quer durchs Land geflogen und hat sich ähm, bei einem Theaterstück, wo Nimoy aufgetreten ist, sich mit dem getroffen und nicht sofort hat es geklappt, aber hat so die Dinge in Bewegung gesetzt, die ihn dann am Ende überzeugt haben, damit zu spielen. Nur deswegen hast du heute dein, dein äh, Star Trek Motion Picture, weil der Jeffrey Katzenberg sich damals entschlossen hat, nach New York zu fliegen, um den Nimoy zu treffen. Ähm,
1: das ja. ist ja interessant. Ja? Und Nimoy hat auch nur Teil 2 zugestimmt. Ähm wenn sein, seine Figur da drin stirbt. Und er hat auch nur Teil 3 zugestimmt, dass er dann dort Regie führen kann.
0: Mhm, das, hat dann, <lacht> das ist
1: schon interessant.
0: Das hat dann, glaube ich, doch Dings, ne? Das hat doch dann William Shatner auch spitz gekriegt. William Shatner und hat wollte, gesagt, jetzt nee, will ich auch. Der hat dann Teil 5, ja.
1: äh, den, <lacht> den schwächsten Star Trek.
0: <lacht> <lacht>
1: gestern erst gesehen, ja.
0: Ähm, dann in den späten 80ern haben sie auch. Ähm, Anteil übernommen an tatsächlich Pacific Theaters, also an Kinos und mhm. ähm, ja haben einige Alt, äh, alte Kinos auch wieder äh, renoviert und so weiter, um da ein bisschen was für die Kultur zu tun. Und dann haben das El Capitan Kino in L.A., oder The Rocketeer zum Beispiel Premiere gefeiert hat. Ja. In
1: 1990ern... Den gibt es den gibt's äh, auf Disney Plus, obwohl es ein Touchstone-Film ist.
0: Echt? Das ist ein ja. Touchstone-Film? Ja.
1: Ja, Rocketeer kannst du abrufen. Okay. Habe ich schon gesehen, ja.
0: Also dann ist ja vom Thema wahrscheinlich so unverfänglich und dass, ähm, also das, also Touchstone muss ich mal zusagen.
1: Boah, Nazis, Schießereien, hat eine 12er Freigabe.
0: Ich glaube, da setzen sie Grenze, ne, bei 12 PG? Ja, wahrscheinlich
1: hm. schon, ja. Also in Deutschland zumindest, denke ich mal, ja.
0: In den 1990ern gab es dann einige Personalrochaden, Umstrukturierungen und so weiter, aber auch erstmals einen Rekord für die dann direkt im Jahr 2000 mit drei Milliarden Box-Office, äh, in 2000er meine ich, äh, um 2003 und 2007 wurde die Buena Vista Marke dann eben zu Grabe getragen und äh, hier ist dann auch schon die Ära Bob Iger, der hat dann im Juli 2007 auch äh, gesagt, so ab sofort in unseren Filmen auch kein Rauchen und Tabakprodukte mehr und ähm, auch in Touchstone oder Miramax-Filmen äh, auf gar keinen Fall ähm, zu heftig das zeigen. Also da gehen sie im Image-Standard immer weiter. 2009 sind sie einen sehr lukrativen Deal eingegangen mit DreamWorks, wahrscheinlich auch durch ähm, die Bekanntheit oder die, den, ja, das gute Verhältnis mit Jeffrey Katzenberg und haben sieben Jahre Deal äh, eingefädelt und in den sieben Jahren ähm, durften 30 Filme von DreamWorks ähm, über das Label Touchstone Pictures entsprechend ähm, vermarktet werden. Und ja, haben Sie da Beispiele? Auch die Dings gezeigt. Müsste ich nochmal aufrufen. Warte mal, jetzt habe ich hier einen Bericht vom 10. Februar 2009. Hm, wird kein Beispiel genannt. nee. Aber ist auf jeden Fall diesen Deal eingegangen. Ähm... Dann kommen wir in die 2010er. Da äh, ja, gab es wieder einen Kauf, der sehr glückliches Händchen sich gezeigt hat. Denn äh, 2009 im Dezember wurde Marvel Entertainment gekauft für 4,2 Milliarden Dollar. Und ähm, entsprechend haben sie dann auch angefangen, die schon bestehenden Filme ab 2012 ähm, ja, zu vertreiben. Und mussten sich aber, und das ist interessant, vorher noch in 2010 die Rechte für Avengers und Iron Man 3 von Paramount Pictures kaufen. Die hatten sie nicht, die waren da noch nicht inkludiert. Marvel Studios, die ja selber dann eben produzieren, ist weiterhin zu Marvel Entertainment natürlich zugehörig. Aber eben durch das Kauf ist es da komplett, komplett reingegangen. Und alle Sachen, die man nicht unmittelbar braucht und selber schon hatte, ist, hat leider auch gelitten. Zum Beispiel wurde dann 2011 das komplette Marketing-Department von Marvel Studios ähm, entlassen, weil man es ja logischerweise selber übernehmen konnte. Und das erste mhm. eigene Marketing war dann 2012, die Avengers. Ähm, am 30. Oktober 2012 gab es den nächsten großen Kauf, äh, nämlich Lucasfilm. Und unmittelbar danach wurde auch eine neue Star Wars Trilogie angekündigt. Und ja, Disney hatte, das war auch am 4. Dezember, also Dezember scheinen die Käufe für Disney immer sehr lukrativ zu sein. <lacht> äh, am selben Tag, am selben Tag, als der unterschrieben wurde, der Vertrag, hat Disney noch mit Netflix ähm, eine Vereinbarung getroffen, dass diese die exklusiven Streaming-Rechte haben für alle, Zweitverwertungs-, ähm, also die erste Zweitverwertung nach dem Kino von allen Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Pixar und Marvel und Disney Nature Filme, was 2016 dann losging. Ähm, also das war auch ein Riesendeal für, für Netflix, da hatten sie eben ab 2016 die Rechte für die Erstauswertung von all diesen Filmen. Mittlerweile natürlich beendet, mhm. wissen wir
1: ja. Mittlerweile verschwinden diese so Narren noch, ja. Genau.
0: Genau, dann haben sie im April 2013 war kein gutes Jahr. Da haben sie dann äh, 150 Arbeiter entlassen, auch von Marketing- und Home-Entertainment-Einheiten-Abteilungen. Äh, und im Dezember im selben Jahr, also 2013, hat Disney die Verleih- also Distributions- und Marketingrechte für alle künftigen Indiana Jones-Filme von Paramount Pictures ähm, gekauft. Und weiter, aber trotzdem darf Paramount weiterhin die ersten vier bestehenden Filme. Ähm, vertreiben und auswerten und kriegt dafür auch eine finanzielle Kompensation. Also wenn es zum nächsten Indiana Jones kommt, dann wird Disney da den...
1: Der sich ja wieder verschoben hat, ja. Juhu. Ja, super interessant. 2015 noch kurz,
0: dann ist Marvel endgültig Teil geworden von Walt Disney Studios, was dann äh, Kevin Feige die Möglichkeit gegeben hat, direkt dem Walt, Walt Disney Studios-Chef ähm, zu reporten, Alan Horn, und nicht mehr dem Marvel-Entertainment-Chef. Und das ist auch in der Branche, oder habe ich viele Berichte zu gelesen, der Marvel-Entertainment-Chef war ein echter Geizhals und mit sehr alten, verkümmerten Ansichten, der also gesagt hat, warum... Frauen kriegen keinen Einzel-Marvel-Film, das guckt sich kein Mensch an. Oder ähm, da kennst du ja den, den Austausch des Schauspielers äh, von Rhodey im, im Iron Man 1 zu Iron Man 2, wo der der eine durch, durch Don Cheadle ersetzt. Das ist dir bewusst, ne? Dass wir nicht denselben mhm. Schauspieler haben für Rhodey die ja. ganze Zeit. Ja. Ja. Ähm, hat er auch gesagt, dass... Äh, ja, Don ist, halt, ist ja dann geblieben. Ein ist geblieben, krisch. aber eben, weil der andere wollte eben zu viel Geld. Und... Ja. Nur deswegen konnte Kevin Feige dann eben seine Projekte so starten, ab 2015 wie es so ist, weil die ihm viel mehr Freiheiten dann gegeben haben. Genau. Ähm, ja, und dann hatten sie auch einen Rekord dann schon, 2016, den nächsten mit 7 Milliarden äh, weltweites Box-Office und damit Universal überholt. Der war kurz vorher aus 2015 mit 6,89 Milliarden und damals hatten sie schon fünf der Top 10 Top Filme in dem Jahr waren, gehörten dann den Jungle Book Finding Dory Captain America Silver und Rogue One hatten alle Starts auch über 100 Millionen also da ging es so richtig los mit diesem Franchise Erfolg und Genau. Der nächste Kauf war dann im Oktober 18, das wissen wir auch alle. Da wurde die 20th Century Fox Films, äh, Filmeinheit, Filmabteilung von 20th Century Fox gekauft. Und deswegen haben wir eben am Anfang auch so viele ähm, Dings genannt, äh, Abteilungen von Fox ehemals, die jetzt eben auch zu den Walt Disney Studios gehören. Genau, aber eben Fox 2000 als eines der ersten, das schon schließen muss, wurde schon festgelegt. Und mhm. auch da gab es natürlich eine Menge. Entlassung auch da, weil es natürlich... Das ist so ein bisschen
1: ein Problem geworden, ne, für Disney-Fox. Gerade X-Men und so als Zugpferd zieht nicht mehr.
0: Ach so, ja, mhm. den Filme, mhm. die noch übrig bleiben, ja. Ja, ja genau. Mhm. genau. Genau, 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 genau. Mhm. Ja. Und dann kamen wir eben zum Dezember 19, wo das erste Mal 10 Milliarden am Boxoffice überschritten wurde, ja, und was dann auf 13,2 am Ende sich noch kumulierte nach allen Abrechnungen, und das war natürlich, ne Avengers Endgame, König der Löwen, Captain Marvel, Toy Story 4, Aladdin, Frozen 2. Alle über eine Billion allein schon verdient. Und genau. Star Wars noch. Äh, Star Wars, ja, Krass. stimmt. Und ähm, jetzt in 2020 gab es eben nur die News, dass sie eben viel den Namen Fox aus diesen ganzen Studios rausstreichen. Fox Searchlight und so weiter. Mhm. Und jetzt natürlich mit der Krise beschäftigt. Und... Vielleicht auch, schließlich mal wie du, du hast ja auch gesagt, so die Abteilung, diesmal gab von den Hollywood-Pictures, ist vielleicht bekannt so als Vorspannlogo logo ähm, war auch ähm, ähnlich wie Touchstone für ähm, erwachsenes Publikum, aber mehr mit Low-Budget. Caravan-Pictures gab es bis 1999. Ähm wurde dann äh, aber durch Spyglass Entertainment ersetzt später. Und ganz interessant, Miramax-Filme von 1993 bis 2010 war auch so ein Studio für Independent-Filme ähm, und hat als autonome Einheit innerhalb von Disney funktioniert und ähm, ja auch so von mehr... Das als, ja, der gute Hunting. Ne? Mhm. Aber natürlich Weinstein, ne? Harvey Weinstein war im ja. Prinzip mal ein Disney-Mitarbeiter. Ja. <lacht> ähm, auch der Menschenfilms. Ich glaube, Scream haben die gemacht und sowas. Ähm, mhm. Auch mit Miramax sehr eng verwandelt. Ähm, gehörte mal zu denen. Und was ich jetzt noch als Trivia am Ende habe, ist ganz lustig, nämlich das Logo. Ich liebe ja Logos in, in Filmen, vor allem wenn die schon von Anfang an mit Musik untermalt sind. Und in den ersten 48 Jahren von Disney, bis 85, gab es nur diesen Schriftzug Walt Disney, ne? Von. 85 bis 2006 kann sich bestimmt erinnern, gab es erstmals dieses Schloss so blau gestreift mit so einem Streifen ja, mit dem
1: Regenbogen dann ja mhm. nein
0: noch nicht Regenbogen das war erstmal nur ein weißer Streifen drüber mhm. oder so ein weißer Bogen ähm, und das haben sich einige Logo äh, ja Grafiker und so mal ein bisschen unter die Lupe genommen generell das mit dem Schloss und als es da reinkam, das ist natürlich ein Riesending und ähm, hier ist es dann jetzt so dass äh, die auch hier jetzt also A, also nach diesem blau gestreiften kam natürlich dann jetzt das, was wir kennen, mit diesem Cinderella-Schloss, ähm, dass das an 3D-animiert ist. Durch den Kauf von Pixar und so hatten es natürlich dann auch die, 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 die Leute dafür, die sowas animieren konnten. Und das war auch immer dafür gedacht, zu zeigen, was können wir eigentlich mittlerweile grafisch und äh, 3D animieren. Und das ist natürlich dann sinnvoll, sowas schon im Logo zu zeigen, wenn man eine Marke ist, die viel über Grafik geht und Animationen. Mhm. Ähm, das sollen auch immer so ein bisschen Also die, 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 die krasseste Theorie so mehr oder weniger ist halt dieses luxuriöse Schloss von Cinderella, das man da halt sieht. Und gerade in der animierten Phase, wie es gerade ist, wo man wirklich jeden Turm sehen kann, jeden Balkon und so weiter, fragt man sich natürlich, speziell jüngeres Publikum, was ist da drin und was gibt's da? Und jetzt kommt der Trick, das ist exakt dieselbe Sicht auf das Schloss, wie wenn du in deren Parks reingehst. Also es ist sehr, sehr ähnlich zum zum Eintreten in deren Parks. Du siehst erstmal in der Mitte unübersehbar dieses Schloss. Und ähm, deswegen ist dieses Logo einfach auch schon mal Werbung für Disneyland und Disney World, ne? ganz klar. Ja, klar. Weil äh, jeder Disney-Film beginnt mit diesem Schloss und Automatisch wirst du natürlich als jemand, der dann in so einen Park geht, denken, ich bin jetzt in einem Disney-Film. Genau das, mhm. was ja dann immer, äh, was, was Walt Disney immer wollte, ne? diese Welt komplett zum Abschalten und so weiter. Ja. Genau,
1: und genau. dann dieser Bogen, das ist alles Überspannende. Ne? So, ja, diese Bogen, das ist ja mittlerweile
0: ist das ja ein Feuerwerk und, und, und Sternschnuppen ja. und sowas, die, äh, die so ein bisschen zeigen sollen, dass jetzt Wünsche wahr werden. Ne? Sternschnuppen. Ja. Genau. Also, selbst da überlassen sie nichts dem Zufall. Genau.
1: Jo. Hast du, hast du denn irgendwelche, ich sag mal, persönliche, besondere Erinnerungen an irgendwelche Disney-Filme?
0: Also wirklich jetzt Disney, ne? Nicht Touchstone oder so?
1: Ja. Ja, also, ja.
0: Nee, das ist auch ein Grund, warum ich äh, Disney Plus nicht habe. Also, vielleicht fehlt mir auch einfach das bewusste Kenntnis von dem Katalog. Aber diese Animationsfilme und, und, und Klassiker-Trickfilme brauche ich jetzt nicht noch mal gucken. Mhm. Und so würde es halt bei Piraten der Karibik bleiben. Ne? Das war ja. so
1: zu meiner Zeit,
0: also, dieses Eventkino. Ja.
1: Ich, kann, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern zu DDR-Zeiten. Da habe ich Samstag, Sonntag immer da gesessen und da kam immer das Fernsehprogramm ADZDF für die kommende Woche. Das habe ich immer mitgeschrieben. Und wenn da ähm, Sabine saugen ein Dissen. Hm? Sabine Sauer. Ja, so ungefähr. Der hat das doch moderiert, oder? War der das jetzt nicht? Nee die, nee, die hat irgendeine Kinosendung. Moderiert, ah, okay, ah, das war die tv hm, ja, okay. ja, genau. Also da wurde immer, ne, für die, wurde im, im ZDF-AD immer so ein halbstündiges, äh, Zack, was kommt nächste Woche im Fernsehen? Ja. Wurde einfach runtergerasselt. das habe ich mitgeschrieben. Und wenn da irgendwo ein Disney-Film aufgetaucht ist, da bin ich ausgerastet. Und äh, das Besondere wenn ähm, Casablanca im Fernsehen lief, als Beispiel, wurde nie davor geschrieben, Warner Bros. Doppelpunkt Casablanca. Aber bei jedem Disney-Film stand immer davor, Walt Disney Doppelpunkt Mary Poppins. Also das zeigte doch die, die besondere Stelle, ähm, dass, dass das wirklich schon damals eine absolut wahnsinnige Eigenmarke war. Also Finde ich irgendwie beeindruckend. Also alle reden sie von dem Disney-Film, mhm. aber keiner sagt doch ein Warner-Film oder ein Universal-Film. Gutes Bild, gutes Bild, ja. ja. Du, das ist ja genau. Du weißt ja. ja. Also egal, was du mhm. guckst, wenn wenn kommt irgendwie ein. ein also mir ging es als Kind so, es, im, im, es läuft äh, Mary Poppins im Fernsehen. Das ist ein Disney-Film. Mhm. Aber du würdest doch nie auf die Idee kommen, ähm, wenn Hitchcock läuft, zu sagen, es ist ein Universal-Film. <lacht> Nee, die also haben ja, sich die haben so. sich nicht so ich meine die haben sich echt ja. es ist natürlich auch Sie sehr schmal
0: du hast halt bis FSK 12 die Möglichkeit deine Filme zu machen und äh, genau. kannst es ist eine Nische äh, nee, eine Nische ist es nicht aber ähm,
1: es ist, ja, ist schon aber es ist schon beeindruckend dass die der der, der Name Walt Disney ähm, so das ist eigentlich Popkultur ne
0: na, jetzt mit den Käufen auf jeden Fall. Und diese Arroganz, von der du vorhin sprachst, ähm, ist, glaube ich, nicht aus der Luft gegriffen. Ja, wenn du das jetzt ist so ein bisschen ein äh,
1: Vaterbeigeschmack ja.
0: Dich erinnerst, die Verhandlungen für die Star Wars-Filme, wie mhm. knackig die waren ja. und, und auch die ja. kleinen Kinos, die das boykottiert haben teilweise, weil die Forderungen so krass waren. Also, es ist nicht alles Gold. Auch Avengers war
1: das ja auch schon so. Ja,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Mhm. Und, Aber ähm, meinst du,
1: ähm Du hast ja, du hast ja jetzt wirklich eindrucksvoll geschildert, wie die aufgestiegen sind und wie, wie es zum zum Marktmacht gekommen ist. Meinst du, das könnte gerade jetzt in so einer Krisensituation ein, ein Nachteil für so ein Riesenstudio sein, dass sie so breit aufgestellt sind, dass sie so ähm, dass sie so, so wahnsinnige Zahlen schreiben? Ähm, weil man könnte doch jetzt sagen, wer richtig hoch steigt, fällt in so einer Krise richtig tief. Ja, oder to big
0: to fail. Ne? Also ich glaube, Disney wird, wenn sie, habe ich ja vorhin, oder in einer anderen Folge haben wir es ja besprochen, äh, die haben ja 6 Milliarden, holen sie sich jetzt über Schuldverschreibungen rein. Die, das, wird, das werden Leute geben, die das machen, die sind einfach zu groß. Und selbst wenn, die haben ja so viel Anlagevermögen, diese ganzen Parks sind ja gebaut. Du wirst ja nicht, wenn die pleite gehen, werden die ja nicht, nicht mehr weiter betrieben. Weißt du? das ist ja, Da steckt viel zu viel Geld drin. und ähm, mhm. Natürlich, ich glaube, das wird sich jetzt erstmal alles normalisieren und stark runterfahren. Insbesondere glaube ich aber, also ihr Filmbusiness ist ja bei weitem nicht das Wichtigste für Disney insgesamt, das muss man ja auch sagen. Die, sind, die haben ja auch
1: noch eine große Kreuzfahrbranche und Leute, also sie sind ja überall vertreten. Genau,
0: die Vergnügungsparks bringen definitiv am meisten und selbst bei den USA sind sie noch im Sport mit drin, Sportübertragung.
1: Eigene, eigene Merchandising-Läden haben sie ja, jede Menge.
0: Richtig, also Merchandise-Verkauf, stimmt, den habe ich jetzt gar nicht erwähnt, das ist natürlich, mhm. das spielt bei jedem Disney-Film eine Rolle, teilweise eben aber auch zu krass. Ne? Also wenn jetzt an, an Star wars denkst diese, diese Viecher auf der Insel da, wo Luke rumhängt, ähm, ja. das ist, ja. oder Babu Frick, wobei der ist cool, den will ich mir auch irgendwo hinstellen. Ähm,
1: ja, angeblich äh, ist es Spielberg zu verdanken, dass der äh, überlebt hat am Film, habe ich jetzt gelesen. Der sollte storymäßig sterben, oder was? Der sollte der sollte einfach nicht mehr auftauchen, der, der Planet ist ja explodiert oder wurde mhm. ja zerstört. Und er sollte dann einfach nicht mehr auftauchen und dann hat Spielberg bei einer sichtung des films wohl an abrams die frage gestellt was ist eigentlich mit babo Frick? <lacht> okay und cool. da sind sie dann und ähm, da haben sie dann tatsächlich mit den fertig gedrehten szenen den ähm, per cgi oder also die diese figur dann in das fenster von dem ähm, x-wing oder was das war eingefügt hm. ja. aber weil wir gerade bei Läden waren, auch da spannt sich wieder Bogen zu Warner. Ne? Also Warner ist ja auch ein Studio, was ähm, ganz viel Merchandising betrieben hat. Gerade mit den Figuren, den Zeichentrickfiguren. Und auch die haben ähm, Stores. Haben sie noch? Weil ich hatte
0: das ver ich vergessen Ich weiß gar zu fragen. nicht, ob
1: die noch welche haben. Ich, ähm, ich weiß aber, dass in München zum Beispiel war der Disney und der Warner Store ähm, direkt nebeneinander. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Aber Disney gibt's auf alle Fälle noch.
0: Warner Brothers Shop. Also eine Internetseite gibt es auf jeden Fall dafür. Warner Brothers Shop UK. Also da scheint es die auch noch zu geben. Aber nicht zwingend bei uns. Okay. Ah ja, sehe ich schon. Ja. Birds of Prey Merchandise. Ja, ja klar, Batman Joker. Game of Thrones. Mhm. Nice, 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 nice. You. Ja, also Fazit, ich glaube, Warner Brothers, ähm, dadurch, dass sie sich breit aufstellen können, weil sie eben nicht so eingeengt sind, haben jetzt mehr Möglichkeiten, kreativ aus der Krise rauszukommen. Vielleicht gibt es ja auch wirklich die Chance, weil jetzt auch Geld knapp ist und so, ähm, wieder mehr so innovative Filme, die mit wenig Budget tolle Ideen umsetzen, zu machen. Weil das, das hoffe
1: ich mal, das hoffe ich mal, dass jetzt wieder eine Zeit kommt für... Ähm für Filme mit Handlung. Ja. <lacht>
0: ja gut, da kann ich natürlich wieder Tenet sagen, ne? 250 Millionen oder <lacht> ja, was. Ja gut, okay, das, das ist das alles ein genau. Aber die meisten guten Filme sind so gut geworden, weil sie irgendwie kreativ sein mussten. Ne? Auch Star Wars war ja, ja viel notgedrungen. So. Ähm, und das wurde dann eben kreativ, genau.
1: Da wurde viel improvisiert, ja genau. Gut. Wird gar nicht mehr denkbar.
0: Ah, doch, naja, bei den Leuten, die ihm noch nicht so ganz bekannt sind. Ne? Nimm mal, äh, Edwards, wie heißt der, der Gareth Edwards hier mit Monsters, ähm, bevor Rogue One gemacht hat, sowas, auch sehr kreative Sachen und finde ich schlecht. Aber gut, das sind schon wieder zu viele Filme. Wir hoffen, ihr seid ein bisschen schlauer. Und wir gucken mal, es sind ja noch ein paar Studios übrig, wann und welche wir da nehmen. Ähm, könnt uns gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das für euch informativ war, zu lang gezogen, zu kurz oder ob ihr euch noch irgendwie was dazu gewünscht hättet. Und ansonsten hören wir uns ja, in ein paar Wochen wieder, wenn hoffentlich äh, ein bisschen klarer ist, äh, ja, wie es weitergehen wird in Deutschland, in den Kinos und. Danke Jens, war sehr ausführlich auch von dir. Ähm, du hast mich ja, bestätigt so in dem Sympathiebonus für Warner, ähm, äh, dass der jetzt berechtigt ist und ihr müsst entscheiden, ob es bei Disney auch so ist. Gut, dann bis dann. Macht's gut, tschüss.